0: Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, Bande à
1: a et que
0: Nous sommes tous allés voir euh, L'Homme du Nord au Québec ou The Northman chez nous. Film de Robert Eggers avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Bjork, Anna Taylor-Joy et Ethan Hawke. Et c'est Lila qui va nous le pitcher.
1: Alors, pitch, pitch qui va être très simple puisque on est dans dans quelque chose d'assez iconique. Alors, c'est inspiré de la légende islandaise, je crois, ou bon, une légende scandinave. Je ne veux pas dire de bêtises. Du prince Hamlet, voilà. Mais mais finalement, enfin, il y a il y a un certain nombre de réaménagements vis-à-vis de la légende qui était déjà celle qui avait inspiré Shakespeare pour Hamlet, déjà réaménagée. Enfin bon, mais finalement on se fiche un peu des détails parce que l'archétype c'est très simple euh, c'est un, un jeune garçon, son père est assassiné euh, par son oncle euh, il est contraint de fuir parce que bah, on cherche à le tuer lui aussi euh, puisque euh, il faut quand même préciser que son père est donc euh, seigneur, je ne sais pas exactement s'il si est roi, local, ou, voilà, mais en oui. tout cas c'est un chef de guerre euh, voilà, qui, euh, qui règne sur des terres, donc bien sûr là il y a des enjeux politiques, lui c'est l'héritier, il faut l'éliminer. Euh, et donc son oncle, après avoir tué son père, enlève sa mère, et lui euh, jure de revenir euh, venger son père, sauver sa mère et tuer son oncle. Euh, et puis les années passent et on le retrouve euh, métamorphosé en Alexander Skarsgård et qui a poussé avec, de la fonte. <rire> euh, voilà un petit peu beaucoup de fonte qui euh, est devenu enfin euh, voilà euh, viking totalement bestial c'est vraiment quelque chose sur quoi le film va insister ce dimension euh... Euh, ouais extrêmement mm -hmm. bestial euh, sans euh, sans émotion des personnages enfin enfin je, je peux pas dire sans émotion il y a quelque chose de très très cathartique mais, mais qui ne s'exprime pas par l'empathie par les émotions euh, on va dire civilisées pour ainsi dire mais, mais vraiment par quelque chose d'extrêmement de, primaire et euh, un beau jour en fait euh, il va rencontrer une sorcière qui va lui rappeler euh, son destin euh, et lui dire que enfin bah, il, il est temps d'aller accomplir son destin, d'aller accomplir sa vengeance. Euh, et... Euh... Je pense que cette, cette scène avec ah non c'est pas la première la scène avec la sorcière parce que il euh, y a d'abord une scène euh, au début du film ouais d'initiation où officiellement en fait son père euh, ton père a été blessé donc il se dit il est temps euh, que fasse euh, fasse de mon fils mon été officiel il euh, y a une sorte de scène d'initiation euh, où Willem Dafoe joue ce genre de sorcier euh, voilà totalement euh, flippant euh, et où ils vont peut se comporter comme des loups etc enfin euh, comme des chiens qui veulent devenir des hommes enfin bref euh, et ces scènes là sont les premières à montrer quelque chose que va beaucoup faire le film c'est une sorte de confusion entre le, le réel et le fantastique en fait à aucun moment tu as des éléments qui sont tangiblement fantastiques qui influencent de manière euh, non naturels les événements euh, mais, mais, parce, mais tu, tu sens que tu es dans leur système de croyance, dans leur mythologie où ces choses là existent parce que euh, parce que c'est leur façon de lire les choses de lire le monde euh, de croire que ça leur est destiné la sorcière on la voit voilà, apparaître, disparaître mais, mais peut-être que ça s'est juste tout simplement passé dans son univers enfin dans, dans son univers intérieur dans sa tête à lui euh, de, et... la,
0: de la même manière à un moment, il se bat contre un, un géant Exactement. mort vivant et, euh, et en fait, ce combat ne pourrait, pourrait ne pas avoir eu lieu.
1: Oui, c'est ça. Enfin, tu, tu vois toute la scène, et puis là, tu as ce, cette sorte de. Non, Bref, j'ai un trou sur le nom du procédé, non, le, bon, le lateral est... plan. Mais, Mais voilà, est... et tu, tu reviens avant et tu réalises que tout ça a été imaginé. Un peu, dans, un peu comme dans Hiro euh, de animaux où tu as toute cette sorte de combat qui, en fait, se passe dans la tête oui. des personnels. En fait, il y a un petit peu de ça.
2: Et ce qui est intéressant, euh... c'est que ça, ça les aide autant à avancer à certains moments que ça les. Ça les coince dans un, dans un, dans un destin balisé. Mm. C'est un élément assez intéressant quoi, de, de suivre ce côté destiné, cette mythologie euh, de leur culture. Ça peut être un, mm. un, un moteur d'existence, de, 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 mais ça peut aussi les écraser euh, sans qu'ils puissent sortir oui. de, ce, de ce chemin. En fait.
0: Parce que du coup, dans ouais, la, la culture euh, viking, mm -hmm. euh, bon au sens large hein, parce que c'est plein de, de peuples c'est comme en fait c'est comme les gaulois chez nous hein, euh, l'appellation viking ça représente plein de, de peuples en vrai il y a pas une unité euh, viking mais bref dans leur euh, mode de euh, de fonctionnement en fait les ils avaient ils avaient un alphabet les runes mais qui servait euh, en fait pour tout ce qui était euh, l'histoire des dieux et la religion mais c'est vrai que l'histoire euh, des hommes n'était racontée qu'à travers des récits oraux qui s'appelaient les euh, les sagas et, euh, mmh. et c'est vrai que du coup, bah, chaque personne est euh, le personnage principal de sa saga à lui, de son histoire. Et c'est quelque chose qu'on euh, qu reconnaît, enfin qu'on voit beaucoup dans le film, avec notamment les personnages... Il y, euh, y a une unité entre, toujours entre le, le signifiant et le signifié. Euh, les mots qui, qui vont être prononcés, si tu dis à quelqu'un que tu vas le tuer, tu as toute la portée symbolique euh, qui est derrière, et qui est présente et qui est comprise par tous les personnages... Euh, dès l'instant où c'est fait et c'est vrai qu'il y, y a toute une euh, ça, ça apporte toute une théâtralité quand même à, à chacune de leurs actions à chacun de leurs choix euh, au dialogue qu'ils peuvent avoir les, les uns envers les autres et, euh, et ça je crois que c'était euh, c'était vachement bien retranscrit mmh. euh, dans le film euh, et puis pareil enfin, voilà, comme tu dis il y a plein de tout l'aspect bestial au début le, le personnage est un, un berserker mmh. Et, euh, et il fait toute une, euh, une cérémonie avec ses, avec ses poteaux berserker. <rire> et euh, pareil, c'est ça, ils ont des pots de loup et, euh, et ils se mettent dans tout un, un état d'esprit pour, euh, bah, pour aller massacrer des gens en fait euh, et capturer des, euh, des esclaves. Et, euh, et ça, je trouvais que c'était pas mal aussi euh, la manière dont, dont c'était amené. Pareil, parce qu'on a tout un aspect, parce que les vikings euh, dans l'imaginaire collectif, bah, c'est des guerriers qui passent leur temps à se battre. Et en fait, bah, c'est également surtout des marchands et des fermiers à la base, avec, euh, certes, des activités euh, <rire> plus guerrières à côté. Et c'est vrai que tout le début du film, on a vraiment 45 minutes de grosses bastons mmh. où ça n'arrête pas de se tabasser la tronche et tout. Et après, on a euh, une demi-heure, une demi-heure, 40 minutes de, euh, de vie de campagne, où euh, bah, ça, ça va cochon, ça va... Euh, Comment, ça va aller euh, tendre le linge, euh, tout, bah, tout l'autre aspect en fait. C'est un aspect
2: et... qu'on a moins l'habitude de voir Parfaitement. que l'aspect guerrier. Et, euh,
0: ça, 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 je suis d'accord, Tu vois que, bah, toute cette, toute cette vie-là qui, euh, qui s'organise, et puis même pareil, y a, y a, quand ils capturent des, des esclaves, au début ils sont là, enfin, t'as les, les marchands, ils font bon bah. À... Eux on va les envoyer à tel endroit, eux on va les Je sais plus. Genre, il y en a qui vont en Islande, il y en a qui vont en Finlande, il y en a qui vont à Constantinople. Mmh. T'as mmh. tout le, le côté aussi bah, que les Vikings, c'est des gens qui ont voyagé énormément. Même si bon bah là c'est euh, moins présent, parce que t'as une.. Comment En gros là. Au début, c'est en Russie. Euh, c'est en Russie qui se réfugie, Et après, il va en Islande. Donc bon, ça mmh. reste, euh, on reste dans les pays du mmh. du Nord. Mais euh, mais je trouvais que c ouais, cet aspect.. Euh, comment parce que bon ça reste une fiction hein, mais l'aspect plutôt un peu historique de la vie viking je crois que ça marchait pas mal ils ont pas de casque à cornes mmh. ça c'est trop bien
1: il ouais. <rire> ouais, y, y a eu je pense enfin je, je crois avoir lu un vrai travail de documentation extrêmement minutieux pour essayer de rendre voilà, tout, tout, ce, tout ça très réaliste bah, y compris finalement dans les scènes qui sont d'ordre fantastique mais qui s'appuient sur euh, bah, toute une culture justement toute une mythologie elle qui est bien bah, qui, qui a vraiment imprégné euh, euh, ces
2: peuples-là. C'est bien que tu dis ça, parce que même les aspects les plus grotesques mmh. qu'on peut avoir dans certaines scènes fantastiques, mmh. alors, en fait, ça repose sur des éléments réels. Par exemple, mmh. à la fin, on a la Valkyrie, une Valkyrie jouée oui. par mmh. Björk d'ailleurs, pour ouais. ceux qui ne le savaient pas, qui apparaît, et puis il y a des éléments totalement aberrants qui, 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 dans ouais. cette scène, elle a un appareil dentaire. Quoi. Ouais. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Quand on regarde, et puis en fait, ils sont, des, 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 apparemment, des historiens, quand ils avaient retrouvé des squelettes de... Euh, de vikings un guerrier scandinave, il, sa il savait qu'ils avaient des ornements. Alors, je ne vais pas dire c'est un appareil. Je sais, sais pas si c'est un appareil pour redresser les dents. Mais en tout cas, ils avaient des ornements mmh. qu'ils mettaient sur leurs dents de cet ordre-là. Mmh. Et c'est quelque chose qui existe vraiment. Alors que, quand on voit la scène, euh, avec nos connaissances mmh. basiques, euh, historiques, on a l'impression qu'ils commençaient à un appareil dentaire. Oui,
1: oui, oui. Et euh,
2: quelque chose que j'aime bien, justement, c'est le côté... Euh, on avait vu hein, avec ces films d'avant. Alors, j'ai pas vu... Euh... The Lighthouse mm -hmm. j'ai une malédiction avec ce film qui bah, je l'ai pas, pas, pas encore vu aussi alors je le vois et j'étais euh, oui. à Cannes, c'est le seul film oui. que j'ai pas réussi à rentrer dans la salle et à Paris j'ai jamais réussi à le voir non plus, c'était les grèves de décembre <rire> ouais.
1: 2019. Ah, j'ai eu droit j étais, j étais au euh, forum des images et je ne remercierai jamais assez. Je ne sais plus qui qui était là en train de faire la queue au début de la file et avec qui j'ai pu squatter C'est à ça que ça sert l'étrange voilà. festival. J'ai euh... ma
2: addiction donc je le, je le verrai un jour. Mais en tout cas si on compare avec The Witch, on sent qu'il y a... Cette rigueur historique, mais aussi un attrait mmh. pour le mysticisme, le, ouais. le côté rituel. Ouais. Myst... Il le faisait très bien ouais. avec euh, une dimension d'épouvante, euh, d'inquiétude dans The Witch. Et là, il mmh. le fait, mais avec le côté ouais. épique. Où il y a des moments où, les, où il y a des scènes hallucinantes. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi grandiloquent, de fou, exalté ouais. dans certaines séquences.
1: Justement, quoi. The Lighthouse avait beaucoup ce côté exalté, grandiloquent, presque hystérique, dirais-je, si euh, par principe ce mot me dérange. Mais bref, on voit l'idée que ça véhicule derrière. Euh, complètement euh, surexcité euh, sur, sur dans la folie dans, dans une imagerie euh, très profuse mais aussi un petit peu confuse et c'est ce que je, je lui ai reproché euh, avec un immense potentiel que ce soit plastique ou même mythologique euh, etc. mais euh, qui part tellement dans une spirale dans la folie qu'il y a un moment donné tu t'y perds un petit peu et ça commence à devenir long euh, et j'ai trouvé que The Norman arrivait à convoquer euh, un petit peu cette image là euh, mais tout en restant dans, euh, dans des lignes un peu plus alors, classiques, ce qu'on peut aussi lui reprocher, hein, voilà, c'est un film qui est moins juste jusqu'au boutiste, mais euh, moi je suis très content d'avoir quelque chose qui, restant sur des rails, qui était confortable pour moi, euh, vraiment m'amener euh, un imaginaire euh, très, très très fort, très très beau aussi, parce que l'image est, ah, est oui, très réussie. Euh, donc euh, oui, donc, il y, y a un petit peu... J'avais trouvé pour le coup euh, y avait, euh, euh, the, the, the Witch un peu trop poster. Euh, ouais. J'avais trouvé. Euh... Ça changeait. Ouais, C'est ce qu'on avait
2: l'habitude de voir euh, au film d'horreur qu'on voyait à cette époque-là. Mm -hmm. C'était un ovni complet. Euh, donc c'était ça qui était intéressant. Quoi.
1: Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'austérité dans The Witch. Quand en revanche, The Lighthouse était peut-être un peu trop survolté. Et que finalement, dans The Northman, je trouve qu'il a réussi à conjoquer un peu ces deux aspects. Euh... Mais
2: quand on lit mm -hmm. ses interviews, il dit que vraiment, il a voulu. Euh, avec The Lighthouse, il a voulu faire un film. Euh, vraiment difficile pour mmh. le spectateur c'était une volonté, ah bah, c'était oui. <rire> et euh, que The Northman euh, il a voulu justement s'ouvrir euh, mmh. que ça soit vu par le plus grand nombre c'est d'ailleurs ouais. pour ça qu'il a pris cette histoire là qui est, euh, voilà, qui est assez universelle euh, que ce soit dans le côté euh, mythologique mais même mmh. euh, dans les références qu'il a parce que très clairement, il a vu Conan le Barbare de, oui. de John Minus. Mmh. C'est à peu près la même construction. Il euh, y a mmh. des moments qui le rappellent explicitement. L'attaque du village, c'est vraiment le, du Conan. Même le début, quand le, le plan fixe sur le volcan... Avec euh, cette musique un peu euh, rituelle, euh, et puis la, la voix qui tonne, qui nous raconte la, la, la légende, c'est l'ouverture de, de Conan, en mmh. gros. Quoi. Donc, il, a, il, a, il a était vraiment sous, sous influence à, à assumer là-dessus, d'avoir quelque chose de. un récit un peu ancré dans l'imaginaire collectif. Quoi. Et. Euh, il réussit, mais dans le côté, à la fois dans le côté très rigoureux historique. je je suis pas expert en, mais en tout cas, ça en donne le sentiment dans le, dans la, il y a une tangibilité qui se dégage de, du quotidien, autant dans les scènes de quotidien dont parlaient les et les scènes de ferme, que dans le côté exalté, le côté halluciné, euh, des, des, des scènes un peu plus, euh, un peu plus euh, il y a une espèce de cosmogonie de, de la mythologie scandinave, une, une imagerie comme ça, où il met les potards à fond, où, euh, vraiment, on est, on est vraiment sidéré euh, lors de, de, de certaines séquences. Alors moi, j'aurais juste un, un reproche, c'est que, alors le film, il, le réalisateur l'a avoué, hein, c'est un film qui a été un, un petit peu charcuté, c'est pas son montage qu'on a. Euh, en salle euh, et euh, donc du coup il, y, il se trouve qu'il y a euh, au niveau de la narration c'est à dire que le, le récit marche sur des rails voilà comme c'est assez universel on n'est jamais perdu tout fonctionne bien mais il y a un côté un peu mécanique peut-être je trouve euh, peut-être qu'il qu devait pas avoir dans son montage d'origine au niveau des interactions avec les personnages je pense notamment à la relation entre euh, euh, le héros et puis la, la sorcière quoi, la, jouée par Anna, Anna Taylor-Joy Taylor ouais. où euh, donc on, à un moment donné, ils vont se retrouver en couple. Enfin, au départ, en tout cas, il y a une, euh, y a une association, mais c'est plus euh, une association de démunis voilà, pour s'en sortir de leur situation d'esclavage, où euh, ils décident de s'associer pour euh, réussir leur plan, et qui va se muer en histoire d'amour, finalement. Et je trouve que la transition, justement, entre ouais. ce, ce côté euh, euh, association... Euh, purement stratégique, et la transition vers l'histoire d'amour, je trouve qu'on la ressent pas. il y a une scène d'amour qui arrive comme un cheveu sur la soupe, presque, et puis tout d'un coup, ils sont follement amoureux, ils s'aiment, et puis il est quasiment prêt à abandonner sa vengeance pour elle. Et je trouve qu'il n'y a pas eu la progression, il manque quelque
1: chose. Peut-être parce que de base, c'est pas des grands romantiques. Oui, peut-être
0: aussi. Mais d'ailleurs, cette scène où ils se retrouvent tous les deux, ça se passe pendant une fête païenne qui m'a beaucoup fait penser à la, la fête païenne qu'on peut voir dans euh, Andrei Roublev. cest j'ai encore réussi à placer un Tarkovsky. Alors, alors c'est euh, une influence. Est il l'a ouais,
2: dit, j'ai vu une interview, il le citait. Une
0: espèce de, voilà, de, de, de fête païenne où tout le monde se, trouve à poil, se, se fout à poil pour, euh, avec des petites fleurs dans les cheveux et après il va copuler dans la forêt. Mais pareil, bon, bon voilà. <rire> j'ai ouais, réussi ouais. à placer mon Tarkovsky, je suis mais content. Et, euh, mais il y a un autre aspect aussi que j'ai bien, puisqu'on parlait voilà, de l'aspect horrifique du film. Et en fait, tout comme... Euh, <rire> Comme dans d'autres scènes on parlait tout à l'heure, un des personnages principaux est en fait le monstre du film parce que le Norseman, euh, du coup, le Alexander Skarsgård va décider de, de foutre le dawa euh, chez son oncle dans le village de son oncle et euh, et en fait il va attaquer euh, la nuit notamment parce qu'il a une arme qui ne peut euh, dont, dont le fourreau ne enfin qui peut sortir son fourreau que la nuit, euh, ce qui est confirmé plusieurs fois dans le film, mmh. euh, ce qui est plutôt marrant même il y a d'autres personnes en journée qui de ouais, ouais. ça ça marche pas
2: c'est d'ailleurs là où on se dit que la l'ambiguïté la, fantastique euh, ouais, euh, la, 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 on il... commence à arriver ouais, à la limite ouais, ouais.
0: Ouais. Ouais. et euh, mais en même temps il y a, y a tout un aspect où ça devient un espèce de Un moment, il tue des gens y, on a l'impression d'un une il y, y a une scène dans Hannibal où il fait un tout un montage ouais. avec de, le corps de gens euh, après, avec sa, sa, sa copine, ils vont euh, ils vont droguer les gardes, ce qui fait qu'ils vont tous se taper un sale trip Puis il y en a qui vont, il y en a qui va se suriner le cou. Enfin, c'est euh... mais pareil tout la... En fait, il y a tout un aspect horrifique, hallucinant. Oui, 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 oui. Sauf qu'au final, le film d'horreur, il est pas pour nous, il est pour l'oncle <rire> qui est en train de vivre la pire période de sa vie. <rire> ça, et, et puis nous, voilà, on suit le, le on suit notre héros qui est en train d'avancer. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un autre. Alors c'est Lila quand qui avait tweeté en disant que c'était le film le plus émo qu'elle a jamais vu, <rire> mais on en a eu un autre cette année, un film où il y a un type qui est euh, qui la vengeance et qui va attaquer la nuit oh, euh, dans le cœur de oui, ses oui, ennemis, oui. hein <rire> on en a eu la, la, la petite c'est ça, avec la petite mèche. Vois, alors c'est pas dire, oui. alors, du coup on n'a pas eu on a pas eu Pattinson dans ce film mais on a mais, eu Alexander Sgarne. Et
1: quand je disais, je la différence c'est que et là pour le coup sur le, le personnage je, je pense qu'on peut pas battre euh, Pattinson en émo dans ce film enfin voilà c'est c'est ça se pose là quoi. Mais euh, mais c'est le personnage qui est émo et le film derrière c'est un truc un peu dark, un peu sombre oh. mais, mais mais là je, là dans dans euh, dans The Normal, ouais. je trouve que le, le, le film lui-même est dans une telle débauche cathartique. Dans, dans, fin, vraiment, fin, on dirait que c'est un, un ado de 15 ans qui est mal dans sa famille et qui a découvert la légende d'Hamlet et qui a décidé de foutre toute sa rage dedans. Enfin, pas ses sa muscles. rage. Dedans, bref. Et les <rire> oui, muscles qu'il pas aussi. C'est ça, les muscles qu'il a pas. Tout toute sa frustration avec... est dans un truc ultra, euh, ultra et puis, violent. Et tout d'un coup, ultra... quand il se
2: retrouve confronté à la vérité vraie. Euh... Tout ce côté binaire de la mythologie, <rire> ça lui éclate en pleine face quoi. Ouais. Euh, ouais. Ouais.
0: Mais d'ailleurs ça c'est un truc que je trouvais assez intéressant aussi, c'est que dans le film, euh, parce qu'au final voilà au début on est sur un truc quand même très manichéen, même pendant ouais. tout le film, mais au final il y a en fait les personnages manichéens c'est les mecs. Et à côté de ça, t'as les meufs qui ont l'air plus intelligentes, c'est juste qu'elles ont pas les gros muscles, mais euh, elles traînent tout le monde par le bout du nez. <rire> Sauf bah, les mecs, quand parfois ils sont trop cons pour, pour les écouter. Mais euh, ça, je trouve ça plutôt euh, plus intéressant, ouais. ce retournement ouais. aussi. Euh...
1: T'as un peu ce côté-là de... et de... mais aimé voir un peu plus... Du, tout d'un coup, genre, c'est le... Emma I the bad guy, tu vois enfin, mm. C'est le type, tout d'un coup, tu réalises que c'est lui le méchant de l'histoire. Et que euh, l'oncle, au final, il a, fin, il a rien demandé, il a quand même buté son frère, mais bon... Euh, finalement, enfin, tout, tout le monde, but tout le monde dans ce mmh. truc-là, et, et il l'a fait pour des raisons qui finalement n'étaient pas celles qu'il croyait, et, euh, et son père, c'était, voilà, c'est aussi cette déchéance de la figure du père qu'il admirait, et, euh, et oui, tout d'un coup, il réalise qu'il est le méchant de l'histoire, mais... Dans Batman. Comme dans Batman. Il en apprend sur ses parents une fois
0: qu'il est adulte. C'est voilà. ça,
1: et finalement, merde, est-ce que c'est moi le méchant Est-ce que c'est moi qui suis de droit <coughs> euh, euh, Là, je change de, euh, de, de contexte. Euh, et puis, il y a il y a
2: un aspect il y a... que j'aime aussi, c'est le côté euh, à, à la fois exaltant et puis le côté... Euh, enfin, il arrive à bien équilibrer le côté exaltant et à la fois le côté nocif de, de la violence. C'est-à-dire qu'il y, ah oui, oui. y a des scènes... Euh, par exemple, je pense à « L'attaque du village » On a, bon, en plus c'est un plan séquence, un travelling qui est vraiment euh, quelque chose, on est vraiment oui. euh, le poing serré devant la séquence, euh, C'est surtout en plus le côté vraiment, euh, la régression animale que les personnages ont, euh, à un moment à... on, on lui envoie une lance, il rattrape la lance en et plein vol, oui, oui, la oui. pisse, la enfin, il la renvoie, bon. et derrière ça, une fois qu'on a bien jubilé devant cette scène bien barbare, on te, y rappelle y a, la a, réalité. on te ramène la réalité où il y a les femmes et les enfants. Voilà, on veut pas d'ennemis, on veut pas de représailles. On les enferme dans une cabane et puis on fait brûler la cabane. Et puis tu vois que il y a l'envers euh, oui. quand même de, des innocents qui, 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 qui viennent de supporter. Et ce, ce hein. que
0: j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que t'as cet aspect-là. Bon, voilà, le, la réalité aussi de. Bah, oui, t'as pas envie d'avoir des ennemis. Du coup, tu les tu, tu toute la famille. Et en même temps, l'aspect aussi, euh, parce que bon, c'est, ça parle euh, d'esclavage, mais dans le film, il y a te rappelle aussi que c'est une époque où en fait, s tout le monde peut devenir esclave, ouais. euh, selon les circonstances. Et en tant qu'esclave, tu peux aussi être libéré, tu, ils sont pas forcément euh, bah dans, le, dans le village de, de son oncle, mmh. les esclaves ne sont pas maltraités, euh, bon il euh, quand... faut,
2: faut arriver vivant sur place quand même non, non faut arriver vivant sur place
0: mais genre, mais une mm -hmm. fois que une fois que t'es sur place euh, bon bah alors certes tu dors avec les animaux t'es pas euh, au top confort mais on te nourrit euh, t es pas t'es pas battu euh, t'es pas fouetté ou quoi que ce soit et il, a, il faut attendre que euh, bah, Alexander's cascade, commence à foutre la merde dans, dans le village pour que là, il y a des esclaves qui se fassent commencent à se faire buter parce qu'ils euh, commencent à sentir que c'est chaud pour leur cul, mmh. tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là, parce que pareil, on apprend que, que, que sa mère était une ancienne esclave
1: mmh.
0: et que, du coup, lui, en fait, il est pr prince euh, par défaut parce qu'en fait, euh, bah, c'est le seul héritier de mmh. euh, de son père. Mais du coup, il y a un, il y a un truc ouais, qui est moins... Euh, comment Par rapport à la à la hiérarchie entre les gens, il mm -hmm. y a quelque chose qui n'est euh, qui pas, euh, pas figé. Ouais, euh, il y a quand même euh, son cousin
1: bien. qui lui dit tu ne seras jamais un homme libre parce que la puanteur d'un lowborn, d'un esclave va se demander, voilà tu pourras, bon. ne pourras jamais te quitter. Et du coup, quand on y pense, oui, c'est quelque oui, mais part vraiment mais mais euh, l'enfant. Ouais. Derrière ça, il y a la scène avec l'oncle
2: oui. où il essaie d'apprendre une forme de, 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 de tempérament plus humble à son fils, où il lui dit, bon, il faut que tu montres, même si on a des esclaves, il faut que tu montres que tu es capable d'exécuter la tâche aussi que t'es aussi fort que ouais. donc il y a un côté sais... euh, ouais. le il... Une, une il... son de vie ah, plus, dit,
1: il euh... lui dit tu serais ja... tu sais jamais si dans un moment tu seras roi ou esclave quoi oui c'est ça euh, ouais. et euh,
0: c'est vrai que cet aspect là était était pas mal euh, pas mal amené quand même dans le film
1: que... et, oui. et je pense que c'est effectivement aussi peut-être plus sur le côté de euh... Euh, ce qu'on peut avoir l'habitude de voir comme représentation euh, de bah, justement la royauté, etc., des nobles, c'est que quelque part ça c'est un privilège qu'ils garderont toujours et même s'ils sont destitués, bon on fera en sorte qu'ils aient une bonne vie, etc. Là, comme on est dans des tas de peuples avec des, des voilà des conflits euh, même plus ou moins intestinaux, etc., euh, tu peux vraiment être déchu à tout moment en fait. Mm. Et c'est pas parce que aujourd'hui tu es tu es roi aujourd'hui tu es plus roi sachant que
2: le l'oncle le, le meurtre qui commet un... en ouverture bon. Il n'en a pas profité finalement, ouais, on le retrouve ouais. fermier ensuite.
1: Mais, euh, mais en tout cas, c'est ça, c est, c est, tu peux pas. Enfin, en fait, tu n'as pas de privilège immuable et, euh, et voilà. Et, 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 et oui, effectivement, même, même effectivement, s'il est devenu roi, c'est finalement le, le roi de rien, hein, c'est le roi d'une île où il est éleveur de moutons, mmh. comme des les autres. Hein. Ah. Et.
0: Euh... Bah du coup, on n'a plus qu'à parler de, de, la fin du film, de comment ça se termine, mal. Euh...
1: bien, <rire> mais, c est, c est mais, de son point de vue. <rire> en même temps, j'ai
0: trouvé, je trouvais que c'était pas mal amené Mais on s'est fait. Le fait que, il, bah, il y a, y a un, un moment où il décide de partir avec Natalie Taylor Joy. Et du coup, bah, il est dans le bateau. Et une fois qu'il est dans le bateau, il se dit, j'ai encore mon destin à accomplir. En plus, t'es enceinte. Du coup, euh, ça veut dire que mon, mon sang, ma lignée n'est, n'est pas fini. Euh, du coup j'ai encore ma vengeance à accomplir et en fait tu as le truc du il aurait pu avoir une vie heureuse et partir avec kachuman mmh. mais il est prisonnier il de ouais, pour faire sa vengeance mais il, ça, il est prisonnier de son truc et c'est vrai qu'en et en même temps t'as dans le film vu que tout amenait au la confrontation finale entre les deux tu avais le truc en même temps du si par le spectateur est pas content parce que bah il a pas son mmh. il a pas sa baston finale mmh. euh, la catharsis euh, finale euh, où les deux vont enfin, se foutre sur qui, la gueule. Ce qui
1: fait qu'au final, c'est réfléchi en termes de, de voyage du héros. Euh, finalement, le moment où, ça, où il aurait la possibilité de, de, que ça se passe bien pour lui mmh. et, et d'être heureux, c'est quelque part la mort symbolique du héros dans son ça. modèle à lui. C'est le moment où oui,
0: ça, il, il faut qu'il renonce à être un héros pour euh, être heureux et moi bon, au final voilà ils vont en plus la, la, le combat final est quand même assez épique ouais. dans, dans à poil dans le volcan là euh... ouais, c'est pas mal ça oh, d'ailleurs un truc dont on a pas parlé dans les bastons c'est vachement bien euh, c'est super vif et, et rapide et violent mais dans le sens où il euh, quelqu'un se prend un coup dans la tronche c'est fini Il se relève pas ouais. Il y a quelque chose de, de très soudain ouais, non, dans les. Déjà, oui, mais
2: déjà quand tu mets, quand tu quand tu vois qu'ils mettent un ou deux coups, ils cherchent à en finir. Hein, C'est pas. On ah va oui, Continue à ajouter, tu sens bien que. Le, le coup que je te mets, c'est pour que tu te relèves non pas. Mais quoi. Ce que je veux dire,
1: c'est que ce n'est pas, pas, pas,
0: les... pas les combats qu'on a pu avoir, qu'on a pu voir longtemps dans les, enfin, euh, dans pratiquement tous les films qui se passent au Moyen Âge, dans ces époques-là, où les mecs ils vont se battre pendant des chiffonniers pendant un, euh, pendant un quart d'heure, ils vont se prendre je sais pas combien de coups et puis toujours se relever. Et là non, c'est tu prends un coup t'es par terre c'est fini. Non.
2: Non, parce que là je vois la scène d'attaque du village et à un moment donné il y a un cavalier qui arrive vers lui. Bon, il lui envoie un petit coup de machu dans la tronche, l'autre c'est il tombe de cheval, terminé. Hein, voilà. Oui, c'est ça.
0: Et le mec, euh... tu vas pas se relever derrière, mmh. euh, non, c'est. Euh...
1: Et même la scène de sport, enfin quand même une scène où ils jouent enfin une sorte de rugby, euh, je sais ah, pas trop ce que c'est.
0: Cricket, on dirait
1: bizarre. Euh... Je, je sais pas. Alors juste un truc où ils se foutent surtout sur la gueule en C'est surtout du pugilat en fait, hein, c est c
0: est, Pugilla, en fait le machin. C'est euh. surtout
1: dans un truc où il faut mettre la balle de l'autre côté et puis euh, pour empêcher euh, l'ennemi de mettre la balle, bah, tu lui fracasses le crâne quoi. Enfin c'est 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 un peu ça. Ouais. <rire> Mais et là tu te dis, c'est vrai qu'à la base, l'origine du sport. C'est pas, je, ah non, pédaltier, etc. Genre non, non, <rire> le sport, c'était brutal, quoi. Et... J'écrase l'autre, en, en
2: Mais... toute amitié.
0: Avec le, le, le gamin euh, <rire> qui se prend un bus, vraiment. Là, le, 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 le neveu, il doit faire, faire euh, 25-30 kilos max. Ouais. Et t'as le mec de 90 kg qui le vrai. dégage. Juste... bah pareil genre de pense un moment où tu dis hey, est-ce qu'il a canné le gamin euh... est-ce
1: qu'il a canné juste a fait poussé <rire> sur le côté mais voilà c'est brutalité ouais ouais donc euh, non non c'est bon c'est un film qui va pas euh, qui va pas de main morte avec la brutalité qui va pas de main morte avec les tripes aussi là euh, qui, euh... qui pendent à gauche à droite mais, euh. mais, mais pour autant tu voit, le
2: sort 90 millions de dollars ah de budget c'est ouais, ouais, c'est lui un gros mais, film pour autant, tu, tu vois, vois le
0: le film euh, est violent ouais. mais il est euh, oh, de la violence et tout, mais il est pas ultra gore. C'est ouais, toujours, enfin, toujours filmé quand même d'assez ah, loin. Non, ce que je veux dire, c'est quand, 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 quand. Je quand... crois
2: l'autre qui est à l'envers, qui a le bidouvert ouvert dans le sacrifice rituel, et puis on voit les intestins qui tombent. Oui, non, quoi. mais c'est ça.
0: On le voit, mais tu vois, c'est le filmé de loin.
1: Ouais.
0: C'est pas genre filmé en gros plan euh, pour bien te montrer. Il n'y a pas il n'y a pas une complaisance. Oui. C'est ça. Ouais, non. Il y a un côté quand même assez. Euh... Bah, c'est filmé quand même avec pas mal de recul. Ouais. En plus, bon, c'est des beaux plans euh, très contemplatifs et tout. Et euh, c'est vrai que du coup, Bah c'est. Euh... Pareil, genre quand quelqu'un euh, perd du sang, euh, il va à avoir des, des dizaines et des dizaines de litres qui vont sortir. Quoi Ce n'est pas dans
1: un film d'action japonais
0: Par exemple. avec les jets ». On reste quand même on sur quelque chose plutôt. qui se veut euh, plutôt réaliste. je pense à la scène où il y a un, bah, son neveu qui le qui lui plante le dos à plusieurs reprises. Il oui. y a sa chemise qui est recouverte de sang. Euh, tu sens qu'il en a perdu euh, pas mal, mais euh, bon, pas, ça n'a pas giclé de partout. Mmh. C'est pas un Tarantino, tu vois oui.
2: Non, C'est sûr. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que le film s'est planté en tout cas aux États-Unis au niveau du box-office. Donc, pour une fois qu'on avait une tentative, à, à gros budget de films un peu adultes, euh, de films un petit peu euh, vraiment, c'est pas notre faute.
1: Ils ambitieux ont aucun, aucun, comme aucun ça. Goût, les Donc
2: là, bon bah, on est parti pour des euh, dix ans de euh, encore de Doctor Strange et autres. Hein, ouais.
1: Eh oui. Parce que là, pour euh... le
2: coup, le budget était là. Ils l'ont sorti en salle. Euh... Bah après, enfin, les, effo les efforts ont été faits. Puis
0: euh... ah, après, si le film marche bien à l'international et, enfin, euh, s'il arrive à se rembourser, ouais. peut-être que euh, voilà. Mais euh... Euh,
2: bon, on n'aura pas de sitôt de, 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 de projet comme ça. Même Robert Eggers, le réalisateur, c'était son premier. Euh... Bah, son premier gros machin. Gros oui, oui. machin. Bon, j'aurais bien aimé le revoir sur des trucs euh... aussi amples. Bon, ça va pas, ça va pas arriver.
1: Et d'ailleurs, il devait adapter euh, Nosferatu. Oui. Et apparemment donc euh, il a abandonné le projet. Dommage. Euh, cela dit, la version avec Nicolas Cage et de Dracula avec Nicolas Cage est toujours dans les tuyaux donc il euh, y a de l'espoir chers amis. Mais du coup
0: c'est Dracula serait joué par Nicolas Cage Oui. OK.
1: Il faut, faut voir les photos, c'est déjà magnifique. Rien qu'en en qu'encêtre. Tu vois, c'est comme le jeu de d'une, même si le film ne se fait pas, <rire> il restera ce témoignage de ce projet fou. Il mmh. euh, bah, y a y
2: déjà des photos de Nicolas Cage en Superman, hein, si vous êtes déjà tombé, oui. Google Images. Et... Ça pique.
0: Et... Bah, C'était une autre époque. Hein. Google Images, hein.
2: allez-y, allez voir. Euh, bon.
1: Voilà. C'était notre petit point Nicolas Cage, parce qu'on est très triste de ne pas avoir pu parler d'un talent en, en or massif qui ne passe déjà plus en selle. Euh, mais... mais Bref, du coup, comme ouais, quoi euh, tout nous amène à Nicolas Cage.
0: En tout cas, Norseman, bonne, euh, bonne surprise quand même. Euh, et puis ouais, c'est dommage que, que ça ne marche pas très bien du coup. Mais euh... et,
1: et je peux comprendre que pour le coup, des gens le trouvent très complaisant. Parce que voilà, c'est un excès qui est... Euh quelque part totalement assommé jusqu'au boutiste. Mais, mais voilà, moi personnellement, euh, ça m'a fait du bien de voir un truc comme ça au, au cinéma qui s'assume complètement.
2: C'est exigeant en même temps, c'est mmh. original. Euh, bon.
0: D'ailleurs, euh, marrant, dans, dans ma salle, je suis allé. Euh... Une séance le soir, il était 9h30. Donc voilà, il y a des séances auxquelles je ne vais pas d'habitude et auxquelles je croise des spectateurs que je croise pas d'habitude. Et à la scène, au début, quand il s'est en train de se chauffer avec ses poteaux Berserker, qui sont en train de tous gueuler et tout, il y a un gars, genre trois rangées derrière moi, il s'est tapé une grosse barre. En mode il devait se plier en deux, devoir gueuler et tout. Et en fait, je pense que c'était aussi le fait que ce film est... C'est quand même... Jusqu'au boutiste quand même dans ce qu'il montre. Voilà. Eh ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Mmh. Et en même temps, au début, c'est se une grosse barre. Après, quand c'est revenu plus mmh. tard dans le film, on, je ne l'ai pas entendu. Mmh. Donc, c'est vraiment que l'ambiance le, le, arrive quand mmh. même à, à te marquer et ça à ça. te prendre. Et, euh... je,
1: je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne savaient pas forcément ce qu'ils allaient voir. Mmh. Enfin, moi, c'était ça pour ma séance. Alors, moi, c'est l'inverse. C'était une séance à laquelle je n'avais pas l'habitude d'aller, puisque c'était celle de 17h30. C'était ah. euh, <rire> <et rire> une... plus mes horaires. Voilà. Mais ce qui était, ce qui était plus tranquille et, et j'ai bien fait parce que j'ai vu qu'après, enfin, euh, mine de rien, le film a l'air d'avoir. Beaucoup de succès et euh, je voyais vraiment la queue pour les séances d'après. Enfin voilà. Et j'ai surtout au cinéma plusieurs fois ce week-end et à chaque fois, euh, euh, c'était la queue pour 9 mètres, Donc ça a l'air si la euh, plutôt bien marché. Euh, après, j'ai passé partout euh, dans toutes les salles, etc. Mais en tout cas, euh, moi, c'est vrai que moi, j'avais un groupe aussi où, où clairement, on voyait qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient voir. À la fin, euh, donc, euh, le, euh, une personne qui travaillait pour le cinéma leur a demandé « Ah, voilà, ils ont parlé un peu, est-ce que ça vous a plu ?» Et on voyait qu'il y, euh, y avait ceux qui étaient en mode genre « Non, non, non. <rire> euh, genre »« Qu'est-ce que c'était que ce truc ?» Et ceux qui étaient en mode genre « Ouais, euh, franchement, je ne m'attendais pas à ça. » Et, et, et c'est bien aussi que voilà, ça puisse aussi venir un peu plus surprendre un public, euh, qui en bien ou en mal, là où The Witch et, euh, et The Lighthouse étaient déjà vendus comme des films assez exigeants, assez euh, élitistes, mmh. et, euh, et qui a, ont obtenu un succès critique, euh, mmh. c'est clair, mais, euh, mais je pense que ils ont surtout attiré des gens qui s'attendaient à ce qu'ils allaient voir, et, euh, et voilà, moi j'aime bien des films qui justement vont voilà, un petit peu s'ouvrir vers un autre public, même si je comprends qu'on puisse... Euh, avoir la frustration de voir un réalisateur se plier plus ou moins à des cahiers des charges, euh, moi je trouve qu'il a pas finalement tellement perdu dans ce film-là de, de ce qui peut faire son cinéma intéressant et nous allons donc euh, achever euh, cette euh, émission euh, sur enfin euh, pas achever cette émission puisque euh, Justin nous quiz. a préparé un quiz euh, revenez et pour le quiz on a cru comprendre que ce quiz était plus ou moins inspiré euh, par euh, The Northman donc nous euh, invitons à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait puisque bien sûr euh, faut vous écoutez cette émission dans l'ordre qui vous convient merci à tous